0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر وما كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يقرا فيهما قال حدثنا محمود بن غيلان وأبو عمار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قال وفي الباب عن ابن مسعود وانس وابي هريره وابن عباس وحفصه وعائشه رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثوري ولا نعرفه من حديث الثوري عن ابي اسحاق الا من حديث ابي احمد والمعروف عند الناس حديث اسرائيل عن ابي اسحاق. وقد روي عن ابي احمد عن اسرائيل هذا الحديث ايضا. وابو احمد الزبيري ثقه حافظ قال سمعت بندارا يقول ما رأيت احدا احسن حفظا من ابي احمد الزبيري وابو احمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير بن الزبير الكوفي الاسدي بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ورسوله رسولنا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين اما بعد ويقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب ما جاء في تخفيف الركعتين من الفجر وما يقرأ فيهما. آآ آآآ الفجر اللتان هما السنه الراتبه القبليه التي تكون قبل صلاة الفجر جاءت السنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخفيفها وأنها لا تطال او فيها القراءه ويطال فيها الركوع والسجود وانما تخفف هكذا جاءت سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه رمق النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد ومعنى رمقه يعني معناه انه تتبعه وصار ينظر يريد أن يعرف ماذا كان عليه الصلاة والسلام في يقرأ به في هاتين الركعتين اللتين ركعه الفجر وذلك لمدة شهر فوجده في يقرأ فيهما يا يالس الكافرون يقول له الله واحد وهذا فيه الدلالة على تخليفهما لأن القراءة إذا كانت هو الله واحد يقول ياها الكافرون معنى ذلك أن الصلاة خفيفة وأن ركحتين خفيفتان ليس فيهما إطالة وحيد بن عمر هذا يدل على عنايه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في, في السنن والحرص على أخذها وتلقيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه يعني يعني كنت أنظر إليه وأتأمل أو أريد أن أعرف كيف كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين فهو دال على فضل الصحابة الكرام صلى الله عنهم وأرضاهم وحرصهم على معرفة في السنن وتلقي السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتبليغها للناس ولهذا كانوا هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة ولا يربطهم الرسول صلى الله عليه وسلم رابطه الا عن طريق الصحابه فالكتاب انما جاء عن الصحابه والسنه انما جاءت عن الصحابه ومن قدح في الصحابه فانه يقدح في الكتاب والسنه لانه قدح في الناقل قدح في المنقول فقد قال ابو زرعه الرازي رحمه الله اذا رايت من ينتقص احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق وذلك ان الرسول حق والكتاب حق وانما ادى الينا الكتاب والسنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم جنادقه فهذا الاهتمام والعناية من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على اهتمامهم وعنايتهم بتلقي العلم وتلقي السنن والعمل بها وتبليغها للناس وإيصالها إلى غيرهم ممن جاء بعدهم فلهم ميزه على غيرهم ولهم فضيله ليست لغيرهم لانه ما عرف الحق والهدى الذي جاء, جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم الا عن طريق الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ومن لم يصل الى الرسول عليه الصلاه والسلام عن طريق الصحابه وعن طريق خيار هذه الامه فان صلته بالرسول صلى الله عليه وسلم مقطوعه ولا يربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم رابطه لأن القدح في الصحابه قدح في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاتان السورتان اللتان القصيرتان وهما سوره الاخلاص سوره الاخلاص لأن قل يا ايها الكافرون في توحيد العباده وقل هو الله احد في توحيد الاسماء والصفات. وفي كل منهما والإتيان بهما في هذه الصلاة في هاتين ركعتين إتيان بهاتين السورتين العظيمتين المشتملتين على توحيد العبادة وعلى توحيد أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وقد جاء في حديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ غيرهما فيقرأ آية من سورة البقره قولوا امنا بالله فما انزل الينا الايه وفي سوره ال عمران قل يا الكتاب تعالوا اذا كان سواء بيننا وبينكم وكل ذلك يدل على ان هاتين رفعتين تخففان لان الذي يقراه النبي صلى فيهما كان قصيرا جدا وليس بطويل. قال حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان ثقه اخرجها أصحاب في سته الا ابا داوود.
0: وابو عمار
1: وابو عمار حسين بن حريص ثقه اخرجها اصحابه في سته الا ابن
0: عن ابي احمد الزبيري عن ابي
1: احمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير وثقه اخرجها اصحابه في سته.
0: عن, التو... عن الثوري أنت...
1: هو سفيان بن سعيد المسوق الثوري ثقه فقيه اخرجها أصحاب في سته.
0: عن ابي اسحاق
1: عن ابي اسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السريعي ثقة اخرجها اصحاب كتب الستة
0: عن مجاهد
1: عن مجاهد بن جبر المكي ثقة اخرجها اصحاب كتب الستة
0: عن ابن عمر
1: عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن خطاب رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه من الصحابه وأحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال وفي الباب عن ابن مسعود
1: ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي اخرج حديثه اصحاب كتب الستة وأنس وأنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام.
0: وأبي هريرة
1: وأبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي وهو كذلك، وهو أكثر الصحابة
0: وابن عباس
1: وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وحفصة وحفصة من المؤمنين رضي الله عنها اخرج حديثها اصحاب كتب الستة. وعائشة وعائشة هم المؤمنين رضي الله عنها وهي من السبعة المكثرين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثوري عن ابي اسحاق الا من حديث ابي احمد والمعروف عند الناس حديث اسرائيل عن ابي اسحاق.
1: اسرائيل بن يونس بن أبي اسحاق السبيعي
0: وقد روي عن ابي احمد عن اسرائيل هذا الحديث ايضا.
1: يعني انه رواه عن اسرائيل ورواه عنه عن غيره عن الاعمش عن عن ابي اسحاق ورواه عن سفيان عن ابي اسحاق عن, سبيان عن سبيان يعني ابو ابو احمد الزبير رواه عن سفيان عن ابي اسحاق ورواه عن اسرائيل عن ابي اسحاق. وكل منهما طريقان ولا يعلو أحدهم الآخر
0: وأبو أحمد الزبيري ثقة حافظ قال سمعت بندارا يقول بندار,
1: بندار هو محمد بن بشار لقبه بندار وهو ثقة أخرج إلى أصحاب كتب السفة وهو شيخ في أصحاب كتب
0: وأبو أحمد اسمه محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي الأسدي نعم <تصفيق> يقول هل هذا الحديث يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنه الفجر في المسجد لان ابن عمر كان ينظر اليه ولو كان يصليهما في بيته لما علم بذلك ابن عمر
1: معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته وعائشه هي التي تعرف ذلك وحديث ابن عمر يدل على انه كان يراه وانه كان يسمعه فيمكن ان يكون يعني مثلا في بيته ويمكن ان يكون في اسفار انه يكون في المسجد وليس في بيته وانما يكون او يكون في اسفار وما في تنافي فهو معروف انه كان يصلي في بيته ثم يخرج وفعل او ما حكى ابن عمر يكون طبعا رؤيه في خارج البيت وقد تكون ذلك في سفر ومعلوم ومعلوم ان ركعتي الفجر لا يعني تترك لا في حضر ولا في سفر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما في الحضر والسفر ومعنى ذلك ان ان ابن عمر يعني يراه في سفر.
0: يقول الاخ هل هناك حكمه من تخفيف ركعتي الفجر؟ من نعم.
1: ما اعلم يعني الا اللهم الا ان يكون كون الانسان يعني يكون يصليهما ويكون عنده وقت يعني طويل يعني يدعو الله ويستغفره ويقرا القران وذلك من اوقات الاجابه ولا سيما كون الانسان في اول النهار بعد دخول النهار فهو يعني يدعو بهذا الوقت الذي هي من اوقات الاجابه
0: قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر قال حدثنا يوسف بن المروزي قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال سمعت مالك بن انس عن ابي النضر عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا صلى ركعتي الفجر فان كانت له الي حاجه كلمني والا خرج الى الصلاه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد شره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاه الفجر الا ما كان من ذكر الله او مما لا بد منه وهو قول احمد واسحاق
1: ثم اورد ابو عيسى باب الكلام بعد ركعتي الفجر يعني ان ذلك شاعر كل إنسان إذا صلى ركعتين وحتاج إلى الكلام فإنه يتكلم مع غيره لا بأس لذلك ولا يلزمه الصمت والسكوت يعني عن الكلام مع الناس معلوم أنه, أنه يشتغل بذكر الله وبقراءة القرآن ولكن يحتاج إلى كلام مع أحد فإنه لا بأس له وأما إذا كان الكلام يتعلق في أمور لا حاجة إليها وتشغل عما هو خير وليس ذلك أمرا يعني يحتاج إليه فإن ترك ذلك مطلوب ولكن أصل الكلام هو كونه يحتاج إلى أن يتكلم في أمر له لابد منه أو له حاجة إليه فإن ذلك سهل لا ومن جاء عنه الكراهية فإنها محمولة على الكلام الذي لا حاجة إليه والذي يضيع الوقت ويشغل الإنسان عن ما هو خير وعن استعمال ذلك الوقت فيما هو خير هذا هو الذي كرهه بعض اهل ولهذا يعني جاء عن بعضهم انه قال الا ما لا بد منه يعني في الامور التي يحتاج الى الكلام فيها اما كون الانسان يتكلم مع صاحبه ويقصر الوقت بين الاذان والاقامه وبعد ان يصلي ركعتين بالحديث والكلام والاشتغال عن ذكر الله وعن القران وقد يكون ذلك في امور ما تنبغي كأمور الدنيا فإن لا شك أن الابتعاد عنه مطلوب وأن الإنسان يقبل على ذكر الله وعلى قراءة القرآن وعلى الاشتغال بما يعود عليه بالخير
0: عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كانت له إلي حاجة كلمني
1: وهذا محل الشاهد الكلام بعد ركعتي الفجر. ان كان له حاجه كلمني. كان له حاجه في امور ما يتعلق بالبيت او امور سيسال يسال عنها او امور يخبرها بها. كلمها والا قام والا قام وذهب الى الصلاه.
0: والا خرج الى الصلاه. <تصفيق> <تصفيق> قال حدثنا يوسف بن عيسى المروزي.
1: يوسف بن عيسى المروزي ثقه ما خرج له.
0: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري
1: ومسلم والترمذي والنسائي.
0: عن عبد الله بن ادريس.
1: عبد الله بن ادريس الاودي ثقة اخرجها اصحاب في الستة.
0: عن مالك بن انس.
1: مالك بن انس من دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة نشر المذاهب السنة وحديث أخرجه اصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي النضر.
1: عن أبي النضر وهو سالم وهو ثقة أخرجه. أصحاب في الستة.
0: عن أبي سلمة.
1: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الثقة خرجها اصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة ام رضي الله عنها صديقة بن الصديق وهي واحدة سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر. إلا ما كان من ذكر الله أو مما لا بد منه. وهو
1: ما لابد منه هذا يبين ان ان المحذور الاشتغال في أمر من عنها بد ولا تدعو الحاجه اليها وتشغل عما هو خير واما اذا كان لابد منه يعني اذا ف... فهذا لا باس له. قال احمد.
0: وهو قول احمد واسحاق.
1: واحمد هو ابن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه المحدث حدث قبل المذاهب الاربعه. مشهورة من أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب الستة ويسحق ابن إبراهيم بن رهويه الحملي المروزي ثقة أخرجه أصحاب الستة ولا بن ماجه
0: في الصحة يقول وقال القاضي وكره الكوفيون ثم قال وروي عن ابن مسعود وبعض السلف لأنه وقت استغفار.
1: ايه يعني يشغل يعني يشغل عن استغفار وعن الدعاء الذي يعتبر هذا الوقت من أو من اوقات الاجابه كما جاء في الحديث عن الدعاء بين الاذان والاقامه.
0: ثم نقل قال ابن العربي ليس في السكوت في ذلك الوقت فضل المأثور. انما ذلك بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس. ليس؟ ليس في السكوت في ذلك الوقت فضل ماثور. انما ذلك بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس.
1: معلوم ان الانسان يعني يسكت عن الكلام عن الناس. واما السكوت المطلق الذي ليس فيه كلام هذا لا يحصل. بل يكون هناك اشتغال بالذكر والاستغفار والدعاء.
0: يعني ثم قال لعله تعقب عليه قال واما قول ابن العربي انما ذلك بعد صلاه الصبح الى طلوع الشمس فاشار الى ما ورد في ذلك من الاحاديث فمنها حديث انس مرفوعة من صلى الصبح في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حجه وعمره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامه 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 وهذا الترمذي وغيره.
1: يعني معناها ان ان انه قبل الفجر وبعد الفجر كله يعني يكون الاشتغال بذكر الله ولا يشتغل بغيره الا بالحاجه.
0: ما جاء في الصحيح انه صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يتذاكرون امر الجاهليه والنبي صلى الله عليه وسلم لا الا جاء
1: الا جاء انه كان يسالهم عن الرؤيا والرؤى من راى منكم رؤيا فليخبرنا بها اخبرها له فكان يعني يخبرهم بذلك. لكن كما هم معلوم هذا اشتغل بالعلم اقول مثل هذا اشتغال بالعلم
0: الحديث الثاني ذكرت ما مر
1: و... الصحابه
0: رضي الله عنهم الفجر يذكرون امر الجاهليه فيضحكون ويرتسم صلى الله عليه وسلم
1: ما ادري ايش الوقت هذا اقول ما ادري ايش وقت هذا هل هو هل هو بعد الفجر ولا في في وقت اخر لا لا ما اذكر وقت هذا
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتين. قال حدثنا احمد بن عبد الضبي، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى، عن محمد بن الحصين، عن ابي علقمة، عن يسار مولى مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين. ومعنى هذا الحديث انما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحصه رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه الا من حديث قدامه بن موسى وروى عنه غير واحد وهو ما اجتمع عليه اهل العلم كره ان يصلي الرجل بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر.
1: ثم أردى العيسى هذا الإنسان ينظابه ما جاء نعم
0: لا صلاه بعد طلوع الفجر لا صلاه بعد
1: طلوع الفجر إلا ركعتين المقصود من هذا أن الإنسان لا يتطوع ويتنفل في هذا الوقت بعد طلوع الفجر وإنما يصلي ركعتين فقط وأيضا تكون خفيفتين ركعتين وأن تكون خفيفتين وذلك ليشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار في ذلك الوقت الذي هو من اوقات الإجابة وجاء في هذا الحديث انه لا يصلى بعد الفجر الا سجدتين اللي في الركعتين ركعتين اللي هي ركعتي الفجر هذا هو الذي يصلى ولا يزاد عليه فلا يجوز ان يتنفل بين الاذان والاقامه ركعتين 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 حتى يقيم الامام هذا خلاف ما جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى الترمذي الاجماع على على هذا وانه لا يصلى الا سجدين، والمسألة المساله كما ذكر الشارح هي خلافيه بين اهل العلم، وان منهم من لم يكره ذلك، لكن لا شك ان الاخذ بما جاءت في السنه من الاقتصار على ركعتين، وعدم الزياده عليهما، هذا هو الذي يدل عليه الدليل، وهو الذي يؤخذ به لثبوثه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويترك الاتيان بشيء اكثر من ذلك من في الصلوات بل ان الركعتين نفسهما تخففان فلا تطال فيهما القراءه ويشغل الوقت بالصلاه سواء كانت الصلاه ركعتين, ركعتين او ركعتين او ركعات متعدده كل ركعتين مفصولتين عن غيرهما ما
0: قال حدثنا احمد بن عبد رببه
1: احمد بن عبد رببه ثقه اخرج له
0: مسلم واصحاب السنن مسلم هذا السنة انا ابن العزيدي بن محمد
1: انا ابن محمد الدره الوردي صدوق اخرج أصحاب الستة
0: عن قدامه ابن موسى
1: عن قدامه ابن موسى وهو صدوق ثقه وهو ثقه اخرج له
0: قال عليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه
1: البخاري عليقا ومسلم وابو داود والترمذي
0: وابن ماجه ابن ماجه عن محمد بن الحصين
1: عن محمد بن حسين وهو مجهول مجهول
0: أخرج له الترمذي وابن ماجه
1: مجهول أخرج له
0: الترمذي وابن ماجه عن أبي علقمه
1: عن أبي علقمه الفارسي وهو
0: ثقه أخرج له أبو خالد ذو القراه ومسلم وأصحابه وأبو
1: خالد ذو ومسلم وأصحابه
0: عن يسار مولى بن عمر
1: عن يسار مولى بن عمر وهو
0: ثقه أبو داوود والترمذي وابن ماجه
1: ثقه أبو داوود والترمذي وابن ماجه
0: عن ابن عمر عن ابن
1: عمر رضي الله عنه قد مر ذكرهما
0: قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وحصه
1: عبد الله بن عمر بن العاص أحد العبادي الأحد من الصحابة هو حديثه أخرجه أصحاب في الستة وحصه مرة ذكرها
0: قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامه بن موسى وروى عنه غير واحد وهو من تمع عليه أهل العلم شريف أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتين فجر م. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه قال وفي الباب عن عائشه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب غريب من هذا الوجه وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعة الفجر في بيته اضطجع على يمينه وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا
1: ثم ورد أبو عيسى باب ما جاء في الاتجاع بعد ركعتي الفجر الاتجاع على, على يمينه بعد أن يصلي ركعتي الفجر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله كما في حديث عاش أنه كان يصلي أنه إذا كان إذا صلى ركعتين اضطجع على يمينه. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل. كان يقوم الليل فإذا طلع الفجر صلى ركعتين واضطجع على يمينه يعني يحصل له شيء من الراحة حتى يستعد للصلاة. حتى يستعد للصلاة. وجاء في هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى حديث يكون الفجر فليطجع على يمينه فليطجع على يمينه وهذا يشمل يعني ااا آآ كونه يعني بعمومه يشمل لكونه يعني يكون في البيت أو أو في المسجد كونه يكون في البيت أو في المسجد لكن الذي جاء عن عائشة الله عنها أنه كان لو كان يصلي الليل فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اتجاع فيكون فيه شيء من الراحه والاستعداد للصلاه والحديث يدل على مشروعيه ذلك وجاءت في السنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي
1: بشر بن معاذ العقدي صديق اخرج له
0: الترمذي والنسائي ابن ماجه
1: الترمذي والنسائي بن ماجه
0: عن عبد الواحد بن زياد
1: عن الواحد بن زياد ثقه اخرج له اصحاب كتب
0: عن الاعمش
1: الأعمى السليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
0: عن أبي صالح
1: عن أبي صالح الإخوان السلمان ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قد مر ذكره.
0: قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ركعتي الفجر في بيته اصطدع على يمينه. وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا. يقول الأخ في بلدنا إذا اضطجع أحد في المسجد بعد ركعتي الفجر فإن العوام يعيبون ذلك وينكرونه فهل تترك هذه السنة مخافة الفتنة آه
1: معلوم أن الإنسان ما يضطجع يستمر مضطجعا لأن مثل ذلك قد يحصل منه أنه ينام ثم ينفق ببوءه في نومه مضطجعا ولكن يضطجعا خفيف. يعني أنه لازم أنه يطول وله ما فعله لا بلا بس لأن هذا ليس, ليس بلازم
0: <تصفيق> يقول الشيخ عبد الشاكر أفرط في هذه المسألة رجلان ابن حزم إذ زعم أن هذه الضجعة واجبة وشرط في صحة صلاة الفجر وابن تيميه في عليه حتى زعم ان حديث الباب باطل وليس بصحيح وان الصحيح الفعل وان الصحيحه الفعل لا الامر بها لان ابن حزم يتمسك بلفظ الحديث وظاهره ان الامر للوجود وانظر المحلى والمنتقى عن وقد قلنا في حواشي المحلى ما نصه افرط ابن حزم في التغالي جدا في هذه المساله وقال قولا لم يسبقه اليه احد ولا ينصره فيه اي دليل فالاحاديث الوارده في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ظاهر منها ان المراد بها ان يستريح المصلي بعد طول صلاه الليل لينشط لفريضه الصلاه ثم لو سلمنا له ان الحديث الذي فيه الامر بالضجعه في يدل على وجوبها فمن اين يخلص له ان الوجوب معناه الشرطيه وان من لم يطلع لم يضطجع لم تجزئه صلاه الغداه اللهم اخرى وما كل واجب شرط ثم ان عائشه روت ما يدل على ان هذه الضجعه انما هي استراحه لانتظار الصلاه فقط ففي البخاري ومسلم من طريق ابي سلمه عن عائشه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر فان كنت مستيقظا حدثني والا اضطجع واللفظ لمسلم وهو صريح في المعنى الذي قلنا او كالصريح وقد افاض القول في هذه في هذا البحث العلامه ابو الطيب شمس الحق العظيم اباد الهندي في كتابه اعلام اهل العصر في احكام ركعتي الفجر ترجع اليه.
1: <تصفيق>
0: يقول الاخ هل يعتبر الان اصطجاع سنه؟
1: الحديث يدل على هذا لكن كما كما هو معلوم السنه ليست بلازمه ان فعلها الانسان لا ينكر عليه وإلا لم يفعلها لا يعرض عليه.
0: ان يعني ما أشار إليه من أن الشيخ الأستاذ سيمية رد الحديث لعلكم تعلمون أن هذا الحديث يمثل به أهل المصطلح على الحديث الشاذ إيه؟ وأن عبد الواحد بن زياد تفرّد من تلاميذ الأعمش فذكره من من قوله
1: وعلى فكرة أقول بنتين لها يعني يعني له وجه يعني أو لها يعني أو أقول, يعني أقول يعني يرى يعني الرأي في هذا لكن لا يقال ان 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 يعني كل شيء يعني يقال انه شاذ فاذا فعله الانسان لا باس وان تركه لا باس.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. قال حدثنا احمد بن منيح، قال حدثنا روح بن عباده، قال حدثنا زكريا بن اسحاق، قال حدثنا عمرو بن دينار. قال سمعت عطاء ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة قال وفي الباب عن ابن بحينة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن سرج وابن عباس وأنس رضي الله عنهم أجمعين قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وهكذا روى أيوب وورقاء بن عمر وزياد بن سعد وإسماعيل بن مسلم ومحمد بن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار فلم يرفعا والحديث المرفوع أصح عندنا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أقيمت الصلاة لا يصلي الرجل إلا المكتوبة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه رواه عياش بن عباس القتباني المصري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا
1: ثم ورد ابو عيسى رحمه الله باب اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا مكتوبه اذا اقيمت الصلاه يعني و... و... وجد وجدت اقامتها المعروفه التي هي اعلام بالقيام الى الصلاه والتي هي اذان لانها يقال لها اذان وقوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة اي الاذان والاقامة والاذان اعلام للناس بدخول الوقت حتى ياتي الى المسجد والاقامة اعلام للحاضرين باقامة الصلاة حتى يقوموا اليها حتى يقوموا اليها فإذا أقيمت الصلاة فليس الانسان يدخل في نافلة ولو كانت حتى الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلى ركوع ليس الإنسان يصلي إلا مكتومة أما لو أقيمت وقد دخل بها دخلت الصلاة النافلة فماذا يصنع إن كان في أولها فإنه يقطعها ليدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام وإن كان في آخرها أتمها خفيفة وإن كان في آخرها أتمها خفيفة والحديث يدل على أنه عند الإقامة لا يبدا بالصلاة ولكنها ان اقيمت وهو فيها فان كان في اولها قطعها وان كان في اخرها اتمها خفيفه وهذا قاله بعض اهل العلم وهو الاولى نعم. قال حدثنا احمد بن منيع احمد بن ثقة خرج اخرجها اصحاب كتب الستة
0: عن روح بن عبادة
1: روح بن عبادة خرج اخرجها اصحاب كتب الستة
0: عن زكريا بن اسحاق
1: عن زكريا بن اسحاق وهو
0: ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
1: ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
0: عن عطاء بن يسار
1: عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
0: عن أبي هريرة
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره
0: وفي الباب عن ابن بحيرة
1: ابن بحيرة عبد الله المالك بن مالك بن بحيرة صحابي أخرج أصحاب كتب الستة
0: وعبد الله بن دينار وعبد الله بن سرجس عبد الله ابن عمر وعبد الله بن عمر نر ذكره عبد الله بن, بن سرجس اخرج له مسلم واصحاب السنه
1: مسلم واصحاب السنه
0: وابن عباس وانس
1: وابن عباس وانس وقد نر ذكرهما
0: قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن وهكذا روى ايوب
1: ايوب بن ابي تميمه استخدماني ثقه اخرج اصحابه في السته
0: وورقاء بن عمر
1: وورقاء بن عمر اخرج له
0: صدوق اخرج
1: اصحابه في السته
0: وزياد بن سعد
1: وزياد بن سعد ثقه أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة.
0: وإسماعيل بن مسلم
1: وإسماعيل مسلم هو
0: ضعيف الحديث وأخرجه الترمذي ابن ماجه
1: ضعيف أخرجه الترمذي وأبن ماجه نعم نعم
0: ومحمد ابن جحاده
1: ومحمد بن جوع... جحاده ثقة
0: ولا أصحاب الكتب
1: أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وروى حماد بن زيد
1: حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: سليمان بن عيينة،
1: سليمان عيينة ثقة اخرجوا اصحاب الكيس الكه،
0: عن عمر بن دينار فلم يرفعاه والحديث المرفوع اصح عندنا م. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى وقيمه الصلاه الا يصلي الرجل الا المكتوبه م. وبه يقول ثيان الثوري
1: سليمان مرة ذكره وابن المبارك وابن المبارك عبد الله المبارك المرضي في ثقه اخرجوا اصحاب الكيس
0: والشافعي الشافعي محمد
1: بن ادريس الشافعي أحد أصحابنا المذاهب الأربع المشهورة هذا السنة وحديثه خليفة البخاري فريقا وأصحاب السنة
0: وأحمد وإسحاق
1: وأحمد إسحاق مرة
0: وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه رواه عياش بن عباس القتباني المصري
1: عياش بن عباس القتباني المصري أخرج حديثه ثقة
0: صحيح البخاري يجوز قراءة ومسلم وأصحاب السنة
1: البخاري يجوز القراءة ومسلم أصحاب السنة عن
0: أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي
1: سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرة يكره
0: انا طيب لو ان انسان فعل ذلك صلاه صحيحه مع الاثم او باطله
1: الصلاه صحيحه ولكن فعل يعني, يعني اذا كان صلى ركعتين اذا كان صلى ركعتين يعني أه. فعلها يكون اد الركعتين ولكنه لمخالفته السنة للسنه يقلد الركعتين
0: يعني ابتدأهما يعني مع الاقامه ايوه يعني لان نفسي إذا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المسلمين. يعني
1: لا أحد يصلي ولكنه خادع. فعصى ويأتي. ولكن يقال أنه صلى، لا يقال أنه يأتي هنا يأتي هنا على الصلاة. أو يأتي بهما فضحا لأنه ما صلاهم. قال رحمه
0: الله تعالى: ما جاء في من تفوسه الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن جده قيس. قال رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي. فقال مهلا يا قيس أصلاتان معا قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال فلا إذن قال أبو عيسى حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد وقال سفيان بن عيينة أنه سمع طاء بن أبي رباح عن سعد بن سعيد هذا الحديث وإنما يروى هذا الحديث مرسلا وقد قال قوم من أهل مكة بهذا الحديث لم يروا بأسا أن يصلي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمس قال أبو عيسى وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري قال وقيس هو جد يحيى بن سعيد الأنصاري ويقال هو قيس بن عمرو، ويقال هو قيس بن قهد وإسناد هذا الحديث ليس بمتصيل محمد بن إبراهيم التيني لم يسمع من قيس وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيس وهذا اصح من حديث عبد العزيز عن سعد لتعيد
1: فمردا بعيسى باب ما جاء فيه في من تفوت الركعتان قبل الفجر في من تفوت ركعتين قبل الفجر يصليهما بعد الفجر اي من تفوت ركعة الفجر فإمن له أن يأتي بهما بعد الفجر ولو كان وقت نايف فيكون ذلك استثنى ومما جاء الدليل على استثنائه وجوازه في ذلك الوقت وقد جاء في ذلك القضاء في له وقتان وقت بعد الفجر ووقت في الضحى وقت بعد الفجر ووقت في الضحى وله ان ياتي بهذا او بهذا ولكن كونه ياتي به بعد الفجر اولى لا, لأ, لا يعني ينشغل او ينسى يعني بعد ما يمضي عليه وقت وما دام أنه رخص له أن يأتي به بعد الصلاة فإن المبادرة إليه مطلوبة حتى لا يحصل تعرض للنسيان والغفلة عن الإتيان بهاتين الركعتين التي هما أهم الرواتب هما والوتر كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على الوتر وعلى ركعة الفجر في الحضر والسفر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل ان ان أنه, انه يستثنى في صلاه في الصلاه بعد الفجر وهو وقت منهي عنه ما ورد به الدليل على استثنائه ومنه هاتان ركعتان صباؤهما بعد الصلاه نعم. قال حدثنا ابو المتن
0: عن قيس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة وصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي فقال مهلا يا قيس أصلاتان معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال فلا إذن.
1: وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل ومعلوم أن السنة هي قول وفعل وتقرير. السنه هي قول وفعل وتقرير، قول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم او فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم او فعل فعل بحضرته واقره بانه لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فال و... و... الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول قيس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم اقيمت صلاته صليت مع النبي يعني ما صلى بعد ما اقيمت صلاه ركعتين تدخرهما ولما فرغ من الصلاه قضاهما. الرسول رآه صلى الله عليه وسلم قال اصلاتان 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 معا اصلاتان معا يعني كونه يصلي الفجر ثم يصليها مره ثانيه ثم يصليها مره ثانيه قال صلاتان معا فقال لم قلت لم اصلي ركعتين قال فلا إذن اذا لا بأس يعني ما دام ان هذه ثاني الركعتان قضاء الركعتين الفائتتين الذين لم يتمكن منهما فلا بأس بذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليه اولا واستفهم منه ولما اخبره بالصلاه التي يؤديها التي يفعلها وانها قضاء اقره على ذلك فقال فلا اذا اذا لا بأس اذا ما دام الامر كذلك فانه لا بأس بفعلك وهذا اقرار منه صلى الله عليه وسلم قال حدثنا
0: محمد بن عمر السواق البلخي
1: محمد بن عمر السواق البلخي هو
0: صدوق رجل البخاري والترمذي
1: صدوق رجل البخاري والترمذي
0: عن عبد العزيز بن محمد
1: عبد العزيز بن محمد يقدر وردي مرة ذكر
0: عن سعد بن سعيد
1: عن سعد بن سعيد وهو اخوه يحيى بن سعيد واخوه عبد ربه بن سعيد وهو
0: صدوق سيء الحفظ اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن صدوق سيء الحفظ
1: اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السننة
0: عن محمد بن إبراهيم
1: محمد بن إبراهيم هو التيمي وحديثه أخرجه من الستة
0: عن جده قيس
1: عن جده قيس وهو قيس بن عمر أخرج حديثهم
0: أبو داوود والترمذي أبو ماجد
1: أبو داوود والترمذي أبو ماجد
0: إيهام الضمير
1: آه الضمير آه الذي يتبادر للذهن أنه يكون إلى محمد بن إبراهيم ولكن يعني المقصود له انه يرجع الى جدي سعد بن سعد بن سعيد يعني ان سعد بن سعيد يروي عن محمد ابراهيم عن جده يعني يروي عن محمد ابراهيم عن جده يعني ان محمد ابراهيم يروي عن جده والضمير يرجع الى سعد بن سعيد لا يرجع الى محمد ابراهيم يعني معناه ان سعد بن سعيد يروي عن محمد ابراهيم عن جده وهو محتمل ولكن محمد ابراهيم يعني ليس هو وانما المقصود به هو يحيى سعد بن سعيد اخو يحيى بن سعيد الانصاري المدني.
0: قال ابو عيسى حديث محمد بن ابراهيم لا نعرفه لا نعرفه مثل هذا الا من حديث سعد بن سعيد. وقال سفيان بن عيينه انه سمع عطاء بن ابي رباح.
1: سفيان بن عيينه ثقه اخذها في سته، وعطاء بن رباح ثقه في سته.
0: وانما يروى هذا الحديث مرسلا وقد قال قوم من اهل مكه بهذا الحديث لم يروا باسا ان يصلي الرجل الركعتين بعد المكتوبه قبل ان تطلع الشمس.
1: هذا في وقت النهي. نعم.
0: قال ابو عيسى وسعد بن سعيد هو اخو يحيى بن سعيد الانصاري قال وقيس هو جد يحيى بن سعيد الانصاري ويقال هو قيس بن عمرو ويقال هو قيس بن قهد واسناد هذا الحديث ليس بمتصل محمد بن ابراهيم التيمي لم يسمع من قيس
1: نعم والحديث سمعها على الدان
0: وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن ابراهيم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرع قيس
1: فليس يسر مرسل
0: وهذا اصح من حديث عبد العزيز عن سعد بن سعيد. الاخ هل متى يؤتى بها او بهما بالركعتين؟ هل بعد الصلاه مباشره؟
1: بعد الصلاه مباشره يطلع الشمس، لكن أولى ان ياتيها مباشره. للمبادره اليها وعدم تعريضها للنسيان والغفله. ثم ايضا يعني نفس الفعل يدل على انها المباشرة مباشر لأن قال ثم صرف يعني ما إن صرف أن بيته إنما ناس إلى المكان لا إلى بيته فرأه في قلبه فقال الفجر ااا صلاة ثاني ما هذا صلاة ثاني ما هذا يعني يدل على أن بادر للقوار.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عادتهما بعد طلوع الشمس. قال حدثنا عقبه بن مكرم العمي البصري، قال حدثنا عمرو بن عاصم، قال حدثنا همام عن قتاده، عن النضر بن انس، عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن ابن عمر أنه فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول سبحان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قال: ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم من الكلابي. والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح.
1: ثم ورد أبو عيسى باب إعادتهما بعد طلوع الشمس. إعادة يعني الركعتين أي يعني قضاؤهما ركعتي الفجر القبليتين لهما وقتان وقت بعد الصلاة قبل طلوع الشمس وهذا هو الذي مر في الحديث السابق وقت بعد طلوع الشمس فإذا لها وقتان. إن تابها في هذا فله ذلك وإن تابها في هذا فله ذلك لكن المغادرة إليها في الأول أو لا لألا يحصل نسيان لها أو غفلة عنها وأورد أبو يوسف حديثا له راية من من
0: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس من
1: لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس فليصليهما بعدما تطلع الشمس يعني قضاءً
0: قال حدثنا عقبه بن مكرم من العمي البصري.
1: عقبه بن مكرم هو مسلم في أخرى يا مسلم وأبو داوود تلميذي وابن ماجه. مشنا أخرى يا مسلم ثقه يا مسلم وأبو داوود التلميذي قلنا له.
0: عن عمرو بن عاصم.
1: عن عمرو بن عاصم وهو.
0: صدوق في حفظه شيء وذل أصحابه
1: الكتب. صدوق حري أصحابه الستة
0: عن همام.
1: عن همام بن يحيى ثقه حري أصحاب كثير ستة.
0: عن قتادة عن قتادة
1: عندي عنها ثقة <تكتغل> أخرجها أصحاب كثير ستة.
0: عن النضر بن أنس
1: عن النضر بن أنس وهو ثقة أخرجها
0: أصحاب كثير ستة. عن بشير بن نهيك.
1: عن بشير بن نهيك ثقة أخرجها أصحاب كثير ستة.
0: عن أبي هريرة عن
1: أبي هريرة رضي الله عنه وقد نرى ذكره.
0: قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن ابن عمر أنه فعله والعمل على هذا عند بعضه العلم وبه يقول سكان التوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قال ولا نعلم واحدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم من الكلاب والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح
1: وهذا حديث آخر مغاير للحديث الأول لأن هذا يدل على امتداد وقت الفجر إلى طلوع الشمس وان من ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس يضيف اليها اخرى وقد ادرك الصلاة في وقتها. ومن لم يدرك هذا المقدار فانه قد فاتت في الصلاة فيؤديها قضاء. فهذا الحديث حديث اخر غير الحديث الذي يتعلق بالركعتين لان هذا يتعلق بال هذا يتعلق بالفريضة. وانها تدرك بادراك ركعة منها. يدرك وقتها بادراك ركعة منها. والحديث الأول يتعلق بركعتي الفجر وأنها تقضى بين طلوع الفجر بين بين فعل الصلاة وبين طلوع الشمس.
0: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو عامر العقدي، قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن عاص بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين. قال وفي الباب عن عائشة أم حبيبة رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن قال أبو بكر بن عطار قال علي بن عبد الله عن يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال: كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات وهو قول سبحان السوي بن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعي وأحمد
1: ثم أرجى أبو عيسى هذه فرجنا وهي باب
0: آه ما جاء في
1: أربعين قبل الظهر أي السنه الراتبه قبل الظهر وانها اربع يعني في جاء فيها هذا الحديث الذي اورده عن علي رضي الله عنه وقد مر في حديث عائشه وام حبيبه ايضا ذكر هذه الاربع مع الاثنتي عشر التي فصلت واولها اربعا قبل الظهر ثم ثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر وهذا الحديث عن علي رضي الله عنه يتعلق ب أربع قبل الظهر وثنتين بعدها فهو متفق بالنسبة للظهر مع ما جاء في حديث ابن حبيبة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما اللذان تقدما في ما يتعلق بالرواتب التي تكون مع الصلوات وأنها اثنتي عشرة ركعة نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن ابي عامر العقدي.
1: أبي عامر العقدي هو
0: ثقه خليل اصحاب
1: ثقه اصحاب الكتب
0: عن سفيان عن ابي اسحاق عن عاص بن ضمره.
1: سفيان هو الثوري. عن ابي اسحاق هو السبيعي. عن
0: عن عاصر بن ضمره.
1: عن عاص بن ضمره وهو
0: صدوق خليل اصحاب السنن.
1: صدوق خليل اصحاب السنن. عن علي. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير رابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين. صاحب المناطة بالجمة والفضاة الكثيرة أخرجي حديث أصحابك من الستة
0: قال أو في الباب عن عائشة وأم حبيبة
1: عائشة أم حبيبة نرى ذكرهما
0: قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن قال أبو بكر العطار قال علي بن عبد الله عن يحب سعيد عن سفيان قال كنا نعرف ضد حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث
1: أبو بكر العطار هو
0: لا الشيخ احمد شاكر يقول النصاب انه ابو بكر عبد الجبار بن علاء بن عبد الجبار عقا وهذا لا باس به اخرج مسلم والتنبيه والنساج لا باس به نعم اخرج له مسلم والتنبيه والنساج آه عن علي بن عبد الله
1: علي بن عبد الله ناديه ثقة اخرج له مسلم
0: بخاري, نعم بخاري وابو داود التنبيه
1: والنساج وناجح في التشريع عن
0: يحيى بن سعيد
1: عن يحيى بن سعيد القطان
0: عن سفيان قال كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمره على حديث الحارث.
1: الحارث هو الاعور، الحارث بن عبد الله الاعور وهو رئيس اخرج له. اصحاب السنن. اخرج اصحاب السنن.
0: والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ومن بعدهم يختارون ان يصلي الرجل قبل الظهر اربع ركعات متصله.
1: نعم ها كان يشير الى الكلام اللي بعده يفيد انها متصله. الكلام اللي بعده.
0: واذا صرت متصله على حياة الظهر إنه
1: يتشهد بين ركعتين. نعم ما... ما اعلم وإنما قضية طبيعة... وإنما يعني أنها مسروقة.
0: ما في تشهد إلا أخير. أي وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة وقال بعضها العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين.
1: يعني يقول معناه يعني معناه أنه بعموم الحديث أن كل ركعة ركعتين... كل ركعتين على حدة. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. كل ركعتين على حدان بدون 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 جمع في سلم واحد.
0: وبه يقول الشافعي واحمد. ما؟ ما؟ قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. قال وفي الباب عن علي وعائشه قال ابو عيسى حديث ابن عمر ابن حديث حسن صحيح.
1: لما ورد ابو عيسى باب ركعتين بعد الظهر. وورد في حديث ابن عمر انه صلى انه آه حدثها ركعتين قبل الظهر وثنتين بعدها. ومعلوم ان حديث علي وحديث عائشه وحديث ام فيها الاربع ركعات قبل الظهر. وهي اكمل واكم واولى. وحديث ابن عمر يدل على اثنتين فمعنى ذلك تكون رواتب عشر. ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. ولكن كل انسان يحرص على ان ياتي بالاربع هو الاولى وان اتى بالاثنتين لا بس
0: قال حدثنا احمد بن منيع نعم مرة ذكره عن اسماعيل بن ابراهيم اسماعيل
1: بن ابراهيم هو بن عليا في قراءه خرجها في سته.
0: عن ايوب عن نافع عمر. بن عمر
1: ايوب مرة ذكره هو نافع ابن عمر في قراءه خرجها اصحابه في سته هو ابن عمر مرة ذكره.
0: قال وفي الباب عن علي وعائشه قال ابو عيسى حديث حديث ابن عمر حديث صحيح. وفي الباب
1: عن علي وعائشه هو الذي مر حديث علي الذي فيه انه ركعتين اربعا قبل الظهر وثنتين بعدها. صحيح آه. صحيح.
0: قال رحمه الله تعالى باب منه اخر. آه. قال حدثنا عبد الوارث بن عبيد الله العتكي المروزي قال اخبرنا عبد الله المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشه رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلىهن بعده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد حذاء نحو هذا ولا نعلم أحدا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا.
1: ثم ورد أبو عيسى في سر باب منه آخر وقرأ في الحديث انساني عائشة الغلام عنها هذا المتن
0: عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلىهن بعده شاهد حديث
1: ايش عندك اسمه قال
0: وعيسى هذا حديث حسن غريب انما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه آه. وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبه عن خالد الحذاء نحو هذا. ولا نعلم احدا رواه عن شعبه غير قيس بن الربيع. وقد روي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. لا سياتي في حديثان. اطلع. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله الشعيثي عن ابيه عن عم بن ابي سفيان عن ام حبيبه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وقد روي من غير هذا الوجه. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي. قال حدثنا الهيثم بن حُميد. قال أخبرني العلاء هو بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أختي أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة شامي وهو صاحب أبي أمامة
1: ثم اورد ابو عيسى في هذه الترجمه باب منه اخر حديث عائشه رضي الله عنها ان ان قال من لم من لم يصلي اربعا قبل الظهر كان كان اذا لم يصلي اربعا
0: قبل
1: الظهر صلىهن بعدها كان صلى اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. بعدها. أه الاحاديث ما يتعلق بالنسبه الظهر هي ثلاثه أصناف منها ما هو أربع قبل الظهر وأربع بعدها. ومنها ما هو أربع قبل الظهر وثنتين بعدها. ومنها ما هو ثنتين قبل الظهر وثنتين بعدها. هذه ثلاث أحوال وثلاث ثلاث أصناف آه لما يكون قبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر وكلها صحيحة. وكلها صحيحة. ولا و و ولا أعرف يعني شيء القسم الرابع الذي هو ثنتين قبل الظهر وأربعا بعدها. اثنتين قبل الظهر وأربعة بعدها ما نعرف يعني هذا هذا الصنف وإنما الأصناف التي وردت هذه الثلاثة أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها اثنتين بعد قبل الظهر اثنتين بعدها أربعة قبل الظهر و اثنتين بعدها, بعدها بعدها, بعدها. وقد ورد حديث عائشة رضي الله عنها الأول أن أن إذا كان لا يصلي أربعة قبل الظهر صلاهن بعدها صلاهن بعدها وكأن هذا يعني معناه قضاء يعني اذا ماتت فانه يحافظ عليها ويزيدها بعد على الظهر. لكن ينبغي ان يعلم ان الانسان عندما يقضي فانه يقدم البعدية على القضاء. يقدم البعدية على القضاء. يعني لا ياتي بالمقضية قبل البعدية وانما تكون البعدية في محلها تابية للصلاة والتي تقضى وتابية بعد 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 البعدية لان هذه قضاء وتلك اداء. فالتي تؤدى يتابها في محلها لا يصل بينها وبين الفريض الفاصل والتي تقضى يتابها بعدها نعم.
0: قال حدثنا عبد الوالد بن عبيد الله العتقي المروزي.
1: عبد الله بن عبد الوالد العتكي صديقنا حج الترمذي؟ نعم. صديقنا حج الترمذي.
0: صديق عن, عن ابن المبارك عن خالد الحذاء.
1: خالد الحذاء خالد بن ماهان الحذاء ثقه اخرجه سابقا في سته. الستة
0: نا. عبد الله بن الشقيق. عبد الله
1: بن شقيق العقيلي وهو ثقة.
0: أخرجه البخاري عن المفرد ومثل ما
1: أخرجه عن المفرد أنا عائشة عن عائشة رضي الله عنها وقد نرد فيها
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه وقد رواه قيس بن الربيع
1: قيس بن الربيع هو
0: صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به
1: صدوق أخرج له
0: أبو داوود التلميذ ابن أبو
1: داود أبو داوود التلميذ ابن المعجم عن شعبة شعبة بالحجاج الحجاج ثم البصري فكر أخرجها أصحابه في الستة.
0: عن خالد الحزاء نحو هذا ولا نعلم أحداً رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع، وقد روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي صلى الله عليه
1: وسلم. عبد الرحمن بن أبي ليلى فقة أخرجها أصحابه في الستة.
0: حديث آخر عن أم حبيبة من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها أربعاً حرمه الله على النار.
1: نعم، وهذا فيه الجمع بين أربع قبلها وأربع بعدها وأن الله تعالى يحرمه على النار.
0: قال حدثنا علي بن حجر.
1: علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
0: عن يزيد بن هارون
1: يزيد بن هارون الواسطي ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة
0: عن محمد بن عبد الله الشعيفي محمد
1: بن عبد الله الشعيفي هو
0: صدوق خير اصحاب السنن
1: صدوق اخرجه عن ابي عن ابي وهو هو
0: مقبول خير الترمذي والنسائي بن ماجه
1: مقبول خير الترمذي والنسائي بن ماجه
0: عن عنبسه بن ابي سفيان
1: عنبسه بن ابي سفيان هو ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة وأم حبيبة
0: أخرجها مسلم
1: مسلم وأصحاب الإسلام
0: عن أم حبيبة وأم
1: حبيبة <تصفيق> أم المؤمنين هن رامي بنت أبي سفيان أخرج حديثها الستة.
0: قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير هذا الوجه. <تصفيق> ثم ذكر حديث أم حبيبة من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على
1: النار. وبعدين في الذي قبله.
0: <تصفيق> قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق البغدادي <تصفيق> وهو ثقة
1: خليل المسلم واصحاب السنن
0: ثقة خليل
1: المسلم عبد الله بن يوسف الشامي عبد الله بن يوسف ثقة البخاري وابو البخاري لا البخاري وابو عن الهيثم بن
0: حميد
1: عن الهيثم بن حميد
0: وهو صدوق
1: خليل صدوق السنة. عن
0: العلاء هو ابن الحارث والعيا
1: بحرف صدوق خليه مسلم ما سحب السنة
0: عن القاسم أبي عبد الرحمن قاسم الله أبي عبد الرحمن وهو
1: صدوق يغرب كثيراً خليه مصلياً المفرد وأصحاب السنة صدوق خليه مصلياً المفرد مسلم ما سحب السنة لا
0: أبو خالد بن عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة.
1: نعم. مضم قال أبو
0: عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة هشامي.
1: يعني أوه. أنه ما وافقت كنيته اسم أبيه. يعني قاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مما وافقت كنيته اسم أبيه وهذا نوع من أنواع علوم الحديث فائدته ألا يظننا. يعني الا يظن التصحيح بين ابن وابوه لو جاء قاسم ابو عبد الرحمن او قاسم عبد الرحمن فان كل منهما صحيح
0: وهو صاحب ابي امامه
1: ابو امامه يقصد ابن اجل رضي الله عنه اخذ حديثه وقال لك المسكه انتهى نعم والله نعم. وعلى ما الله والسلام وبركاته على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم
0: ونفعنا الله بما قلتم <تصفيق>